0: papo educativa Olha só, quem nunca pensou uma ideia ou até presenciou uma situação e disse Hum, isso aí poderia virar um filme, hein? Pois é dessa inquietação de contar histórias presentes em todos nós que se pauta o Friaca, Festival de Roteiro Audiovisual de Curitiba. Neste fim de semana, de sexta a domingo, a primeira edição do evento será realizada gratuitamente no Cine Passeio, com palestras, painéis, oficinas, debates, masterclasses com participação por exemplo, olha só, dos criadores e roteiristas da série Cangaço Novo, Sucessão da Prime e da produtora da série Cidade de Deus, da HBO. Haverá também premiações voltadas para a tradução de roteiros e para a gente falar sobre tudo isso, a estreia do Festival Freaca recebemos aqui o diretor-geral da coisa toda, o Eduardo Calegari. Bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Eduardo, o nome Freaca, a gente sabe, tem tudo a ver com a nossa cidade, né? Então... Talvez não hoje, mas tem ainda havido. bem que
1: não hoje. <risos>
0: e o momento do audiovisual paranaense e curitibano também é propício é, para um evento como esse. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de criar essa primeira edição e com que propósito ele chega para esses grandes eventos do Cine Passeio. É.
2: Bom, o Friaca vem ele vem para cumprir uma cobrir uma lacuna né, que tem na produção do, do audiovisual. A gente tem aqui em Curitiba muitas produtoras, inclusive produtoras de fora, vem. Produzir filmes aqui na nossa cidade. E temos uma, uma universidade que também dá cursos de cinema, pessoas de outros lugares do Brasil vêm estudar aqui em Curitiba. Então Só que a gente não tinha nada voltado para roteiro aqui, nem um festival. A gente tem o Olhar de Cinema, que faz a exibição de filmes. Uhum. E o Friaca vem para cobrir essa lacuna da parte do roteiro, que é uma fase anterior à produção de um
0: filme. Maravilha.
1: Muito legal. Uma das atividades, inclusive, as, talvez a mais é, esperada da programação é o Friaca Lab, né? um laboratório e concurso de roteiros de curtas e longas de ficção. O prêmio é de R$ 5 para o roteiro que ganhar a competição. A pergunta é, quais são os critérios que diferenciam, é, Eduardo, um roteiro bom de um roteiro ruim? <risos>
2: Pergunta difícil, né?
1: <risos> a gente já começa emparedando. Tá, né?
2: tá certo. Bom, ainda bem que eu não tenho que responder essa pergunta sozinho e nem eleger esses melhores sozinho. No Friaca, a gente está... No Friaca Lab, a gente vai ter... Teve avaliação dos curadores que, da, que pegaram esses roteiros inscritos. Foi feita uma curadoria, uma seleção de projetos que tinham um potencial. E a gente não trouxe só é, roteiros de pessoas que já escrevem roteiros, mas também de Pessoas iniciantes, pessoas que não, nunca tiveram um filme feito, Bacana. também puderam participar do Friacalab. Então, nós tivemos uma inscrição de mais ou menos 300 roteiros. Desses 300, a gente teve que selecionar 10, porque não dá para ter muito para receber essa consultoria. Difícil, hein? É, foi, já foi um funil aí. Então, assim, a gente tinha quatro curadores lendo esses roteiros, analisando e vendo qual era o potencial de desenvolvimento deles. Então, a gente analisou também o impacto que esses roteiros podem ter na nossa cultura, se trazem questões sociais, que a gente se preocupa bastante com isso. Então, foi uma forma de a gente fazer essa curadoria voltada para esse tipo de roteiro. Então, a gente selecionou cinco roteiristas iniciantes e cinco roteiristas não iniciantes. Uhum. Esses dez roteiristas vão receber agora, durante o festival, vão receber consultoria de profissionais da área, para desenvolver esses roteiros. Vão receber feedbacks sobre a estrutura do roteiro, o que está bom, o que está ruim, para deixar esse roteiro mais redondinho para que sala na frente ele poder ser produzido. Então, esse é o, o Friaca Lab. E depois, esses, esses dez roteiristas vão fazer uma apresentação que a gente chama de Pitching. Não sei se todo mundo conhece aqui o esquema. Mas é isso. No dia, no domingo, vai ter a sessão de Pitching, a partir das 15 horas, quando esses 10 roteiristas vão apresentar esses projetos para o público ao vivo, e para uma banca de jurados.
0: O pitching é esse
2: momento? É então, esse momento de apresentação do projeto. depois que eles passaram pelo laboratório no laboratório eles recebem inclusive consultoria sobre pitching, sobre como fazer essa apresentação, e daí no domingo eles fazem o pitching aí essa banca também vai avaliar esses pitchings e esses projetos e nós vamos pegar todos essas, esses consultores que deram as assessorias para os roteiristas com as notas dos curadores, com as notas do pitching e vamos eleger os melhores. São três melhores na categoria iniciante
0: e três na não iniciante. Entendi. E olha só, interessante, né você falou do número de roteiros aí bastante alto, 300. A gente sabe que o roteiro... Muitas das vezes é a parte inicial de um filme que, por sua vez, é a expressão, né? É um produto cultural, mas é a expressão de algo, de momento, né? De uma ideia. Tem algum fio condutor que une esses 300 roteiros? Algum tema que sobressaiu, assim, que vocês perceberam? A gente até se deparou com
2: coisas assim, interessantes. no. A gente tem muitas questões de identidade de gênero, muitas questões de LGBTQIA+, porque a gente também colocou isso no nosso projeto o projeto já tinha na, na sua estrutura e no Muito regulamento que haveriam vagas selecionadas para pessoas LGBT, pessoas negras ou pardas e mulheres. Então, a gente recebeu bastante coisas de violência contra a mulher, foi uma coisa que apareceu bastante, violência tanto física quanto psicológica. Teve as questões de sexualidade bastante, e uma outra coisa que a gente identificou Foi muita coisa sobre Doenças mentais Veio muito nos roteiros assim.
0: Não deixa de ser, de certa forma Uma tradução do nosso do tempo, nosso tempo exatamente. As
1: pautas sociais Do, do momento, uhum. né? É, Todos esses temas né é, Foi
2: bem interessante a gente identificar isso Porque assim Refletiu o que nós estamos vivendo E isso se refletiu ali De uma forma muito contundente assim Tivemos alguns filmes, alguns roteiros infantis também. E a gente teve que fazer essa... Como selecionar 10, vocês imaginam, né? De 300. De 300. Então, assim, foi muito difícil esse processo. A gente teve muitas reuniões, muitas análises para chegar nesses 10. Então, são 10 roteiristas, 10 projetos. Alguns projetos têm co Então, na verdade, são 14 roteiristas. Uhum. E aí, assim, pessoas que vão receber essas informações, essas consultorias... E assim, são privilegiados, digamos assim, mas estamos é, também fazendo questão de trazer essas
0: coisas de causas sociais nesses projetos. Maravilha pessoal, o Papo Educativo é dessa quarta-feira a gente recebe aqui o Eduardo Caligari, diretor-geral do FRIACA, primeiro festival de roteiro audiovisual de Curitiba que rola neste fim de semana, hein? de sexta a domingo no Cine Passeio. Já já Pathy, a gente vai falar um pouquinho da programação que tem muita coisa legal, né? Mas que que vai vontade, movimentar hein? o Cine Passeio, né? É, então, o Cine Passeio é um lugar super importante também para o audiovisual e o cinema aqui do Paraná, especialmente de Curitiba. Muito legal. E também abrir aqui, então, né,
1: Cris? Você já falou, o pessoal é, que está acompanhando no YouTube, quiser mandar mensagem aí pra gente, uhum. nas nossas redes sociais também, né? Quem está aí agora navegando, arroba Rádio Paraná Educativa e aqui no nosso WhatsApp. Estamos com ele aberto aqui, aguardando mensagens. 4133317516, né? Quem quiser acompanhar mais, saber, como já tem mensagem chegando, inclusive, aqui. Não é mesmo? Saber de toda essa movimentação aí no fim de semana no Cine Passeio. Muito é. legal. Mais uma movimentação. Cultural bastante importante
0: Olha só que interessante O evento acontece aqui em Curitiba é, O Eduardo E muito, muito não, mas um pouco mais longe Do eixo Rio-São Paulo Tradicionalmente, né, de maior número de divulgação De produção, enfim onde a maioria das nossas produções acontece. Mas Curitiba se mantém muito relevante no cenário nacional, com muita força ultimamente. Cita aqui o caso do Deserto Particular, né? o filme do Ali Muritiba, da produtora Grafo, é, que ganhou o grande prêmio do cinema brasileiro neste ano, na categoria justamente de melhor roteiro original. Como você percebe o cenário é, atual assim, de produção audiovisual aqui no Estado com essa atenção para o roteiro? Estamos bem?
2: Estamos bem. Acho que a gente pode crescer muito ainda. É principalmente nessa questão de roteiros, porque a gente precisa incentivar essa parte de criação de roteiros, né? A gente tem produtoras boas, equipes boas, profissionais bons, mas a gente precisa fomentar também esse mercado com
0: roteiros. Uhum. Muito bom. Falar da programação, Pati, muita coisa legal, hein? Os produtores aí da série Cidade de Deus, de cangaço novo. Aliás, está fazendo um grande sucesso na Prime do do nosso querido Ali Maritiba também, não é? E notas altíssimas, inclusive. É, esses são alguns dos destaques. Tem uma atenção também para o pessoal aqui do Paraná, de Curitiba, né? Mas fala um pouquinho dessa interlocução com gente já estabelecida no mercado, o que, que eles podem contribuir para esse evento.
2: Uhum. Bom, <coughs> desculpe.
0: Quer uma Mar... água? Uma aguinha? Uma água?
2: É, água eu tenho, só que está... <coughs> Opa! Posso? Desculpa, aí, a pode? gente
0: pode? Sem problemas. A gente pode. Ah, ir... a gente também tosse aqui, não tem problema. Viva assim, fica à vontade. <risos> Desculpa, <risos> pessoal.
2: É, então, é, a tua pergunta eu esqueci, qual foi? Desculpa.
0: Sobre a presença desses nomes consagrados, ah, né? Tá. Roteiristas uhum, de cangaço sim. novo, do Cidade de Deus, aqui no sim. festival.
2: Isso é muito legal. Você citou o Ali. O Ali é um, é um cara que é aqui de trabalhou bastante aqui em Curitiba. Eu trabalhei bastante com ele também nas produções. E ele que me ajudou a fazer essas pontes aí. Então, o Ali é um cara de Curitiba e que leva a gente para outros patamares também. Então, ele faz questão sempre de ajudar a gente nas nossas produções, nos nossos eventos. E foi ele que fez essa ponte com os roteiristas, criadores da, da série Cangaço Novo. Então, eles vêm para cá, eles vão apresentar um estudo de caso sobre a série, vão contar como que ela foi construída desde o início do projeto, quando era, sei lá, uma folha de papel e depois chegar nesse sucesso que está lá na Prime Video. Então, vem o, o Eduardo Mello e a Mariana Bardan. Inclusive, eles vão fazer parte da banca do pitching. Então, os roteiristas nossos daqui, iniciantes ou não, vão se apresentar diante de caras que já têm um nome, que já têm... Então, assim, é, é um momento bem legal da gente fazer essas conexões uhum. também, né? De gente que já tem o um nome, que já está lá em cima produzindo coisa legal com a galera aqui de Curitiba. Sim. É com isso que a gente acha que a gente consegue incentivar a produção de roteiros, para eles verem como é possível se conectar com essas pessoas e vendo esses exemplos, né? vendo exemplos
0: de sucesso também. E só para o nosso ouvinte se situar, então, o Eduardo Mello e a Mariana Bardan, do Cangaço Novo, é, fazem um bate-papo, estudo de caso, né, Cangaço Novo, das seis da tarde até as sete e meia da noite, no Espaço Valencio Xavier, isso no sábado, no Cine Passeio. A entrada é franca, e para você saber a programação completa, no site, né, friaca.com.br, é isso? É, né? Isso,
2: Maravilha. o site é friaca.com.br, friacafestival.com.br, e no Instagram também já tem a programação, uhum. o Instagram é friaca.festival.
1: Uma pergunta muito legal aqui, é, Cris, é assim, afinal, né? qual que é a importância do papel do roteirista na autoria de uma produção, é, já que, visto que os créditos sempre vão para <risos> o diretor, né?
2: Sim. É, então, a gente, é, esse é um, um, um dos grandes questionamentos que a gente traz e a gente como eu também sou da área do roteiro, a gente sempre tenta valorizar isso, né? Mostrar que não vai acontecer um filme se não tiver um roteiro, né? Não vai não vai existir. Então a gente tem que sempre falar nisso, não é o ator só, não é só o diretor, não é só a imagem que você está vendo. Alguém escreveu a cena, alguém escreveu aquele aquele diálogo, aquele texto. Então a gente, com o Friaca, a gente quer também trazer isso assim à tona,
0: né? Dar mais ênfase a essa função de roteirista. Maravilha! Continuar no cinema aqui, Pat, mas com uma notícia interessante, bem importante, olha só, o filme Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2024. É uma longa é, metragem documental, ao menos essa é a classificação, mas é uma espécie de carta de amor, né, do Mendonça ao cinema, a nostalgia dos cinemas de rua, um filme muito bonito, Eu sei se o Eduardo teve a oportunidade de, de assistir. Ainda não. Cara, demais, e continua em cartaz, inclusive, num dos cinemas de rua de Curitiba, né, que é o Cine Passeio. É, Kleber, você sabe, diretor de Bacurau, o Som ao Redor, entre outros tantos, e a gente está na torcida desde já, que represente bem o Brasil nessa corrida pelo Oscar. Se não assistiu ainda, vá ver, gente, porque é uma belezinha. E mais uma aqui, Patrícia, hum. Barbie. Você assistiu Barbie? Não, hum, ah, não. Eu também não. Eu não esperava esse, essa Eduardo? pergunta. Também não. Também não. E eu ia perguntar do roteiro de Barbie, se é bom ou não, mas pelo jeito sim, né? Porque é um sucesso absoluto de bilheteria é, da Warner, inclusive chegou às plataformas digitais. Você sabe, né, dirigido pela Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. E ó, nessas plataformas, a exibição da Barbie tem 40 minutos extras de material, entrevistas, making off, vídeos especiais. Então, mais uma notícia aí do cinema. Assistiu o bar, pessoal. Manda pra gente o que você achou do roteiro do filme, hein? Pelo jeito, é muito bom. Manda pra gente, participe do Papo Educativo. Bacana.
1: Até quero, deixa eu falar, né? Falar minha parte também aqui. Eu tô tentando... É... Fiz um planejamento para as produções nacionais ultimamente. Boa! Então eu estou. Exatamente, para conhecer um pouco mais, para poder trazer esse conhecimento aqui também no meu trabalho, né? Até tem uma pergunta muito bacana aqui de um ouvinte é, nosso, Eduardo Roosevelt Arraes. Ele pergunta o seguinte: tem algum canal é, que é possível, alguma plataforma de streaming que é possível conhecer mais sobre as produções locais?
2: A gente. A... Foi criado um site, uma, uma página, que era só de filmes do Paraná. Paraná não... Netflix, né? É, eu não sei se ela está ativa aqui. ainda. Uhum. Eu acho que não está mais ativa essa plataforma. Eu usava uma olhada. Ela. Essa
0: página era muito legal, é. desde os primórdios do cinema aqui, sim. né? Até as produções mais recentes. A gente vai checar já já, mas é muito bacana. Eu acho que um dos melhores esquemas é você ir assistir. Está vai sim. Está tá online? Aham, uhum, tem,
1: tem coisas bem bacanas aqui. Acabei de paranaflix.com.br Tá ativa. Ah, tá ativa. que legal.
2: É uma plataforma bem bacana, eu conheço algumas pessoas que estão, que organizaram essa plataforma. É, é assim A dificuldade que a gente tem ainda é assim, a gente precisa de distribuição dos filmes. Uhum. E alguns lugares que você vai fazer a distribuição tem restrições a esses filmes estarem disponíveis em outras plataformas. Então, assim, a, a se você cede o filme para ficar de forma gratuita num canal, você já não consegue mais vender ele para outros canais. Sim. Então, a gente tem essa restrição, porque a gente produz, a gente precisa também ter o retorno financeiro sobre esses filmes. Então, são questões que a gente tem ali na, na produção de um audiovisual que, às vezes, impedem a gente de disponibilizar os filmes assim de, tão facilmente ou tão logo, né? Perguntam assim, ah, mas esse filme vai sair quando para a gente ver? Às vezes, um filme para ficar pronto leva três anos. Depois que gravou, depois captou as imagens, faz mais dois anos até um filme poder ir para o mercado. Então, tem todo um processo aí. Depois ele vai para festivais. Tem festival que não aceita que o filme entre no circuito antes de
0: sair no festival. Então, tem várias questões né, na produção do audiovisual Sim. que
2: a gente tem que...
0: Tem que seguir, né? Ó, oh, e produções paranaenses, né? A aldeia Natal do Grande, Guto pasco eh, esteve em cartaz recentemente. Tem um filme sobre a Júlia da Costa, um curta-metragem também está em várias sessões para isso. A Paranaense está rodando, pessoal. No cinema, inclusive, às vezes em alguns horários não tão humanos assim, né? <risos> tipo uma da tarde, duas e meia. Mas, é, é isso mas, que a gente mas... fala da distribuição, Exato. né? As janelas de
2: distribuição. A gente não consegue as janelas principais. Uhum. É muito difícil concorrer com filmes grandes que vêm e dominam tudo porque tem mais público são mais comerciais então a gente é. a gente precisa disso aí também inclusive está sendo discutido né a lei de cotas está sendo discutida lá e a gente espera que que a gente obtenha aprovação para isso aí porque é muito importante a gente conseguir é, ter janelas para a gente apresentar os nossos filmes É
0: porque, etapa final é, e uma das mais importantes sim uhum. é
2: e a gente sabe assim já tivemos outras experiências os brasileiros querem ver o Brasil no, no cinema só Exato. que a gente não consegue mostrar para eles. Então, assim, é muito importante que essa 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 lei aí das cotas seja aprovada para a gente.
0: Maravilha! O Eduardo, falar um pouquinho da cena internacional... É, tem a situação, às vezes, muito comum que se repete e toma algumas proporções maiores... Que é o caso da greve dos roteiristas é, em Hollywood, né? Agora, os atores também se juntaram a, a isso... Que, quais são as semelhanças você vê semelhanças ou diferenças entre a situação de roteiristas aqui e lá é, e como é que o, fef, o festival né o feriado fomenta a produção artística é, e, e se insere nesse contexto também nessa discussão
2: uhum. é tem uma grande a grande diferença da, da, da produção é, é a capacidade de produção mesmo né de, de incentivo de a gente depende muito aqui no Brasil ainda de leis de incentivo de incentivos públicos as, as empresas privadas não fazem incentivo direto, uhum. como já existe em outros mercados. É, Para nós é, ainda é muito restrito a parte do roteiro, inclusive a questão que, que tão, as questões estão sendo trazidas lá pelos roteiristas, né, que estão em greve. A gente vai sofrer aqui em algum momento também. Só que assim a gente já sofre porque a, a função do roteirista já não é muito valorizada. Então a gente já sofre com isso de o roteirista é o que ganha menos, o roteirista é o que aparece menos. Então, assim, não tem muito incentivo. Por isso que a gente está, assim, o Friaca e outros festivais que tem no Brasil existem para isso, para a gente mostrar Sim. a existência dos roteiros, a existência dos roteiristas como uma carreira, como uma profissão, né? Temos um mercado para roteiristas, então é isso que o Friaca quer fazer, mostrar que existem oportunidades e fomentar isso daí, né? Fazer com que isso cresça e as pessoas consigam... Viver disso também, né? É. Como uma profissão.
0: Nos créditos dos filmes até aparece, né? Uhum. Certamente, mas às vezes a gente não dá muita não. bola, né? Roteirista, screenplay. Né? Que, é que é onde tudo roteiro. começa,
1: na verdade, né? Sim. De uma produção. o texto, né? O é texto, texto. É da onde surgem as primeiras ideias. Uhum. Tudo, né?
0: Ô Eduardo, vamos falar um pouquinho da, dessa programação super completa a abertura do Fraca na sexta, dia 15 é, das on, a partir das 11 horas né, até o meio dia na Sala Valência Xavier sobre o tema processos de curadoria do Fraca Lab gente, tem muita coisa muita coisa interessante, cinema de animação com Miralumo, Dogzilla super estúdio aqui de Curitiba também é, Masterclasses, olha, gestão de carreira para roteiristas é logline peça de construção narrativa enfim queria que você fizesse um panorama para gente eh, destacasse essa diversidade de temas também abordados pelo festival
2: é, a gente a gente pensou no festival como uma coisa assim como é, é o primeiro e tem uma demanda bastante grande para isso a gente criou uma série de atividades que englobem tudo que envolve um roteiro então a gente não a gente tem as oficinas que são mais técnicas palestras mais técnicas para falar, de estrutura de roteiro, essa oficina de logline, porque a logline é. Assim, a gente fez questão de ter essa oficina de logline, porque a logline é, é aquela frase que um produtor vai ler e vai falar: Quero, quero produzir esse filme. Então, é, um, é uma parte muito importante na produção do roteiro. Então, uhum. a gente falou: Essa oficina tem que ter. E aí tem também de estrutura de roteiro, que é com o Pedro Faisol. Temas de gestão de carreira, que daí já é uma outra abordagem. Então, a gente tem a parte técnica, que fala de estrutura, de logline, de como fazer um pitching, etc. Tem a parte de gestão de carreira, que vai virar vir a Mari Brasil, que é uma das maiores empresas de gestão de carreira de roteiristas. Ela é de São Paulo e ela vai falar sobre isso, como você pode gerenciar a sua carreira, para que lado você pode ir, ou como fazer para se tornar um, um roteirista que ganhe bem e valorizar os, a sua função. Temos Antônio Júnior, que vai falar de mercado, né? O Antônio Júnior é da Grafo, uma das maiores produtoras de Curitiba. O diretor do Olhar de Cinema, né? Isso, diretor do Olhar de Cinema. E ele vai falar também dessa parte de mercado para roteiristas. Temos os estudos de casa, que são importantes também para quem faz uhum. roteiro e são interessantes também para o público em geral, né? Ver como que é construída uma série desde quando ela começa. Vão ser exibidas cenas, explicados por que a cena ficou assim, o um assado. Então, assim... É uma diversidade, vão ter vários painéis também, painéis também é um momento muito importante de você... Tem um painel que a gente chamou de roteiristas no rolê, que é bem assim, de colocar vários roteiristas no, na mesa lá e eles vão ficar falando das as dificuldades, as, quais os problemas de você tentar viver de roteiro, falar coisas boas, coisas ruins, mas é legal assim para os outros roteiristas verem isso também, né? Se, se identificarem com aquelas questões que esses roteiristas vão trazer tem o painel das produtoras que vão falar também sobre o mercado como fazer a produção adorei esse usar... a produtora
0: é um produtoras no divã
2: é isso dificuldades é, e caminhos. porque elas também têm né também tem dificuldade né então a gente fala vamos pôr os roteiristas aqui e vamos pôr uhum. as produtoras a gente não juntou os dois para não né vamos evitar <risos> todas <risos> esse... essa, todas essas ações estarão abertas ao público é, são todas abertas ao público são gratuitas a única que é Fechada, entre aspas, é a oficina de logline, que tem que fazer a inscrição prévia, que já está lá no site, uhum. para fazer a inscrição nessa oficina, porque o número de vagas é limitado. E as outras, as, as outras atividades também são limitadas, mas só a quantidade de pessoas na sala. Então, uhum. é por ordem de chegada. A gente está falando para a galera, cheguem cedo, porque para ocupar o lugar ali, é. depois... Acabou. Não, não,
1: não consegue entrar, não consegue daí entrar a hora. Que... A
2: gente tem restrições e tal. E daí.
0: a sala Valente Xavier, que aliás dá nome ao criador da Cinemateca aqui de Curitiba, né? Uhum. Um grande sujeito, muito importante da nossa cena cultural. Ela é linda, mas tem um tamanho restrito, né? Então, Sim. chegue cedo, se prepare aí, viu? De sexta a domingo. O Pat respondendo ao nosso ouvinte que falou sobre. Como e onde assistir produções culturais, a gente tem que lembrar também, sabe hum. do quê? Do PR Cultura, né? o site que tem mais de mil produções paranaenses, da Secretaria aqui do Estado da Cultura, uh, de artistas paranaenses, né? do audiovisual. Então tem várias classificações lá, para rir, para chorar, para ver com calma, tudo disponível a um clique da sua tela, prcultura.pr.gov.br.
1: Muito bom. Respondido então ao Roosevelt, que está aqui acompanhando e ouvindo.
0: Muito o bom, papo. Eduardo. Fica à vontade aí para convidar nossos ouvintes, nossos ouvintes para o evento. Se quiser dar mais algum destaque, fica à vontade. Porque esse festival eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, com esse, com esse time que está envolvido também, veio para ficar, né? Sim. O nosso objetivo é esse,
2: tornar o FRIAC um evento anual. Entrar para o calendário de, de festivais Da, da cidade, né, de Curitiba É crescer, porque o festival Ainda tem muito que crescer A gente usa sempre como, como modelo Frapa, que é, o, é aqui perto da gente Que a gente vai para lá como roteirista E a gente aprende muito com eles O pessoal do Frapa tem apoiado A gente na, no formato do nosso festival uhum. E a gente sabe assim, O quanto a gente pode crescer Porque nesse festival a gente limitou, por exemplo A, a roteiros de curtas e longas Metragens de ficção e a gente ainda pode ter documentários, a gente pode ter roteiros de série. A gente não, não conseguiria abraçar tudo isso Diversos nessa generos, primeira né? edição. Uhum. A gente não tinha nem equipe, nem dinheiro, nem nada para conseguir abraçar tudo isso. Mas a gente quer crescer para abraçar tudo isso a, ao ponto de chegar e poder exibir filmes, inclusive, etc. Então, a gente quer tornar um evento anual. Esse ano ficou para longas e curtas. E as palestras também. É muito difícil a gente selecionar sobre o que que a gente vai falar. Porque tem muita coisa para se falar sobre uhum. audiovisual e sobre roteiro. É, até vou citar uma que a gente não comentou, que vai ter uma também sobre podcast, por exemplo. Ah, que, legal. que é roteiro de podcast. Que a gente uhum. tem que ter roteiro para podcast também. Então, é uma coisa que está bem atual. Assim, a gente falou, vamos colocar também uma de podcast para a gente saber tentar abraçar a maior quantidade de coisas, mas também não ficar sem se aprofundar numa nas coisas. Então, a gente selecionou esse tipo de, de palestras, de masterclasses, tudo pensando em conseguir informação com qualidade no pouco tempo que a gente tinha. Então, a gente está trazendo... É, tem tem profissionais de Curitiba participando, tem pessoal de São Paulo, tem o Léo, que é o diretor do Frapa, uhum. vai vir para cá também. Então, a gente... Fez um mix aqui, uma composição que a gente achou a mais interessante
0: e dentro do que a gente tinha de estrutura para produzir. E, aliás, o podcast, né, que na verdade é o rádio, não deixa de ser, né? é, claro, com alguns recortes e atualizações, é. se tornou um veículo muito interessante de divulgação, tanto de jornalismo, né? a gente pode citar aqui o caso Evandro, por exemplo, do Ivan Mizanzuki, tem outro muito legal que ele faz a, a gestão, que é o caso do Pico dos Marins, absolutamente bacana, da Globoplay. E a, tem um que saiu agora com o, o Celto Mello, que é o França e o Labirinto, que é eles fizeram uma pegada bi, é, binaural, é isso? É, mas a, a ideia é que se use fone para ouvir, porque você é o personagem. É uma imersão assim, no podcast. Eles, a primeira coisa que eles falam é o fone de ouvido. Então, como são muitas as possibilidades do podcast, que remonta às origens exatamente que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Uhum, que é, exatamente. Que é Até mais ou o... menos isso. É.
2: é, eu conversei com a Iana, que quem vai fazer essa palestra, Iana é Chang, e ela estava falando sobre isso, assim, como que você tem que transformar, né? Você não vai ter mais o visual. Uhum. Aí a palavra e o som passam a ter outros valores, né? Quando isso. você fala de podcast é sobre isso que ela vai falar. Na,
0: na Maravilha! Então, que o Friaca seja bem quentinho, Eduardo, para vocês, para todo mundo que participar. Obrigado pela sua presença e seja a primeira de muitas edições.
2: Ah, obrigado, obrigado pela oportunidade aqui, por essa janela, de poder falar sobre o Friaca. Convido todo mundo a participar, sexta, sábado e domingo, lá no Cine Passeio, que é um lugar super especial, né? Que respira muito. cinema, é. então, todos são muito bem-vindos.
1: Maravilha! Muito Obrigada!
0: Papo! Educativa